0: 1 2 3
1: 4 Mais easy afrobeat.
2: Rajout Django le grand direct 18 19h.
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django. Et ce soir, c'est trois sujets pour vous dont nous allons parler. Nous allons parler navigation, nous allons parler intégration, nous allons parler musique avec nos trois chroniqueurs de ce soir. Claudia, Mamadi et Sarah. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. Dans Vivre à Lausanne, c'est avec toi, Claudia. Nous allons découvrir un reportage qui a été fait par des enfants à bord d'un voilier.
4: Oui, exactement. C'est un reportage qui a été fait l'été passé. C'est un groupe d'enfants qui ont eu la possibilité de partir en voilier sur le lac Léman. C'était des jeunes de navigateurs animatrices, mais, navigatrices, mais aussi des jeunes journalistes en herbe qui ont rencontré les capitaines, et qui ont parlé de leur expérience sur ces voiliers qui s'appellent la damoiselle.
3: La damoiselle, magnifique. On en parle dans quelques instants. C'est au menu de vivre à Lausanne. À 18h20, ce sera la Rose des Vents avec toi, dit Bonsoir. Bonsoir, Fabien. Nous allons parler des projets d'intégration de l'EVAM ce soir.
1: Oui, effectivement, Fabien. Nous allons parler des programmes d'intégration de l'entité intégration et développement de l'EVAM qui propose aux bénéficiaires euh, différentes activités pour favoriser leur, intégr leur intégration. Pardon. Et pour développer le sujet, nous serons en compagnie de deux invités, Frédéric Mag, responsable de l'entité Intégration et Développement, et Brigitte euh, troyer megro euh, chef de groupe des programmes de formation et d'activités à l'Evam.
3: Voilà de quoi découvrir dans une vingtaine de menus, une minute au menu de la Rose <rire> des Vents. Enfin, à 7h20, ce sera Cultivé Lausanne. Bonsoir, Sarah.
5: Bonsoir, Fabien.
3: C'est une nouvelle voix sur Django, Temps, ça Nous allons découvrir ensemble un groupe de musique.
5: Oui, un duo de musique électropop aux couleurs fraîches et flash. C'est le duo Ibizae et qui est composé de Prinsae et de Maesae.
3: Voilà, et on les reçoit tout à l'heure
5: On les reçoit tout à l'heure à 18h40.
3: 40, absolument, au menu de Cultiver les âmes. Un camp de voile pour des enfants, des mesures d'intégration de l'EVAM et le groupe de musique Ibizae. C'est le programme ce soir de votre grand direct à écouter comme chaque mardi sur radio.com. Django.fm sur le DAB de la fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
2: Radio Django, vivre à Lausanne.
3: expérimenter la navigation en toute sécurité, c'est ce que 20 enfants de Lausanne ont pu vivre l'année passée grâce à un camp d'été organisé par Pôle Sud et le centre de quartier des Bossons qui font partie de la Fondation pour l'animation socio-culturelle. Claudia
4: Oui, Fabien, accompagné par un capitaine, trois membres de l'équipage bénévole, par un Noël Pitelou en charge des activités enfants à en Pôle Sud, par Hélène hot animatrice au centre des quartiers aux Bossons, et par deux moniteurs. Pendant quatre jours, les enfants ont pu découvrir les manœuvres et les techniques de navigation, ainsi que la vie en équipage à bord d'un grand voilier.
3: Et ce grand voilier s'appelle la Damoiselle et c'est une réplique historique du 19e siècle.
4: Exactement, la construction de ce bateau a pris plus de dix ans, a été possible grâce à l'engagement et la passion de plusieurs personnes qui ont cru dans ce projet et qui ont voulu reconstruire en barque un voilier qui représente un patrimoine du lac Léman. Et les
3: enfants ont pu aussi profiter de l'occasion pour faire un reportage sur sur cette aventure et on les écoute.
6: Bonjour! Nous sommes 20 enfants de Lausanne et nous avons fait un camp sur un bateau, un vieux gréement de 33 mètres appelé la Demoiselle. Chaque soir, nous nous sommes arrêtés dans un nouveau port pour passer la nuit. Évian-les-Bains, à Morges, puis au Vieux-Rhône. Pour, pour notre dernière nuit, nous avons fait des activités à bord du bateau, mais aussi nous avons fait des activités à bord euh, à terre, comme se baigner dans le lac. Nous avons fait de la crème solaire, faire les courses à Evian, jouer au loup-garou la nuit, naviguer à la voile. Nous avons également fait une analyse chimique de l'eau. Nous sommes trois enfants et nous allons poser trois questions à l'équipage. Pouviez-vous vous présenter et nous dire si vous, vous aimez naviguer sur la demoiselle et pourquoi
0: Alors, bonjour. Euh, oui, j'aime beaucoup naviguer sur la demoiselle. Pourquoi Parce que probablement, j'ai toujours eu un petit faible pour ces barques à voile latine. Après une année de mariage avec ma famille, on avait loué la Neptune. Et étonnamment, c'était en 1977, enfin 78, pardon, et étonnamment, je ne euh, savais pas qu'un jour, euh, je naviguerai à bord de la demoiselle. Alors, me présenter, ben, Pascal Michel, je suis un enseignant retraité. J'ai enseigné des mathématiques à la Tour de Paix. J'ai aussi fait beaucoup de la formation d'adultes, de formation d'enseignants et de, du coaching d'enseignants. Ça, c'était ma carrière. Je suis maintenant depuis 5 ans à la retraite. Et juste avant d'arriver à la retraite, j'ai vu dans un journal local euh, qui cherchait des bateliers et des patrons pour la demoiselle. Et voilà, en 2010-2011, j'ai commencé comme batelier à bord de ce bateau. Jusqu'à maintenant, j'ai énormément de plaisir. Et encore une chose que j'aimerais dire, c'est que dans l'établissement où j'enseignais à la Tour de Paix, il y avait beaucoup de marins et de gens qui naviguaient sur le lac Léman. Et on avait dans les années 84, 85, 86, jusque peut-être en 90, je ne sais plus exactement, on a organisé des camps voiles. Et ce qui m'a plu sur la Demoiselle, c'est que c'est un bateau sur lequel le premier, enfin le, celui qui a créé ce bateau, qui en a eu l'idée, qui l'a conçu... Christian Raymond, qui était aussi un enseignant, qui est aussi un enseignant maintenant à la retraite. Euh, lui, il voulait pas, il est parti en mer pendant une quinzaine d'années et il avait envie de partager sa passion de la voile. Et il s'est demandé quoi faire et il a eu l'idée de dessiner cette, grappe, cette barque et de faire euh, un premier bateau-école, un grand bateau-école sur le lac Léman. Et moi cette idée-là m'a beaucoup plu, puisque j'avais déjà fait des camps avec des bateaux plus petits sur le lac Léman.
2: Comment 75 tonnes
0: peuvent, peuvent flotter Alors ça, c'est le principe d'Archimède. <rire> Alors, si tu mets quelque chose dans l'eau, tu vas déplacer du liquide. Et puis il va y avoir une poussée de l'eau qui va faire pousser le bateau en haut. Alors suivant la, la, la quantité de volume que tu déplaces, l'objet va pouvoir flotter. C'est pour ça qu'on peut faire flotter du béton, qu'on peut faire flotter de l'acier... Euh, voilà. Alors, Il y a d'autres matériaux qui flottent naturellement, parce que, comme l'être humain d'ailleurs, parce qu'il a une densité qui est à peu près égale à celle de l'eau.
6: Est-ce euh, que c'est facile d'entretenir la demoiselle Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les plus grosses difficultés quand on navigue avec le, cette barque
0: Alors là, il y a, il y a deux, deux grandes questions. Alors, Est-ce que c'est facile d'entretenir la demoiselle Non, c'est pas facile. C'est énormément de travail. Euh, tu, as, tu peux avoir des problèmes mécaniques. Aujourd'hui, on avait un problème mécanique avec un moteur. Ça fait plusieurs fois qu'on a un moteur qui nous joue des tours. On a pensé que c'était une connexion électrique qui ne jouait pas, mais on ne trouvait pas laquelle. Et pour qu'on puisse la réparer, il fallait que je sois en panne. Et ce matin, par exemple, ben, quand on est parti, je suis tombé en panne de moteur. J'ai téléphoné à une entreprise pour qu'il vienne. Et Quand vous avez vu, quand on est arrivé ici, euh, L'employé de l'entreprise était là et on a cherché la panne et il a trouvé la panne. Alors on espère que maintenant qu'il n'y ait pas d'autres et que ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est difficile, difficile de trouver des gens qui connaissent bien. D'une part, on a des commandes hydrauliques, donc qui connaissent bien l'hydraulique. Il y a énormément de commandes électriques et puis aussi de l'électronique. Donc là aussi, il faut des gens qui soient spécialisés. On a des moteurs diesel, il faut des mécaniciens. Et puis, on a un bateau qui est en bois. Euh, le bois, ça pourrit, ça s'abîme avec l'eau. Donc il faut sans arrêt aller regarder où est-ce qu'il y a des, du bois qui a pourri, qui a abîmé. Et puis, il faut enlever les planches, les changer, les transformer. Et on est un bateau de bénévoles. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on fait de temps en temps appel à des entreprises, mais la plupart des travaux qui sont faits sur cette barque sont faits par des gens qui, qui viennent un samedi ou qui viennent un soir. Et puis, ben voilà, on cherche toujours des bénévoles qui soient habiles de leurs doigts, qui puissent travailler sur cette barque, parce qu'il y a énormément, énormément de travail.
7: Est-ce qu'il y a encore des questions Ou est-ce que le patron, il a envie de poser une question aux enfants
0: Alors Voici. Ben vous avez vécu cette semaine, enfin ces quatre jours sur la barque. Moi, j'ai envie de vous demander si vous avez appris quelque chose concernant la navigation. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez eu du, du plaisir.
6: Euh, bon, que. Que. Que, bon, que les maps mesurait 27
0: mètres. C'est les antennes qui mesurent 27 mètres. Le... Les mâts les, les sont rouges et blancs, ceux-là ils font 14 mètres. Et l'antenne elle est accrochée euh, au mât. D'accord,
6: merci. Euh, bah moi j'ai beaucoup de plaisir, j'ai souvent navigué sur un plus petit voilier de seulement 9 mètres, et puis celui-là il, il fait être plus de 30 mètres, donc c'était hyper cool. J'aurais préféré qu'on fasse plus de voile, ça aurait été cool, mais c'était cool quand même, même si on n'a pas fait que de la voile.
2: Euh, oui, j'ai bien aimé, mais c'est juste qu'on restait un peu trop longtemps sans naviguer.
0: D'accord. Alors moi, moi j'entends ce que vous dites. Euh, moi, j'aurais beaucoup aimé, parce qu'il y a un joli vent ce matin, puis... Quand je suis parti ce matin, mon idée, c'était qu'on soit encore maintenant au large à naviguer à la voile. C'était mon rêve. Et puis, comme il y a ce moteur qui est tombé en panne, j'ai dû faire le choix entre appeler un mécano pour le réparer et trouver la panne, surtout trouver la panne, ce qui m'était important pour moi, ou naviguer à voile. Alors c'est vrai que je vous ai prêt puis je suis désolé pour vous. C'est un, un choix que j'ai fait. Voilà. Juste comme petite chose sur la longueur du bateau. Le bateau hors fait 30 mètres. Et puis autrement, la longueur du bateau fait 27 mètres. C'est à peu près la longueur des antennes.
2: Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose Qui a envie de dire quelque chose
8: merci. Non, c'est bon,
2: bon. On finit l'intérêt C'est fini Oui. Fini comment
8: Au revoir. Au
6: revoir et merci encore.
3: Eh bien, merci à vous, jeunes navigateurs et navigatrices qui nous ont fait part de votre expérience à bord de la damoiselle. Et ce soir, nous a rejoint Noël Pitlou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Tu es animatrice ici à Pôle Sud et en charge des activités enfants. Noël Pitlou, c'était la première fois que tu naviguais à bord d'un voilier comme la damoiselle. Comment tu pourrais définir cette expérience
7: alors euh, moi j'étais très impressionnée, euh, j'avais l'impression de me retrouver sur un grand corps de bois qui portait tout cet équipage. Pour moi ça a été une expérience formidable, on a pu aussi dormir à la belle étoile sur le pont, et puis toutes ces ambiances différentes autour du lac Léman, la nuit à Morge, où on entend dès le matin les voitures qui commencent à circuler, euh, les lumières, les couleurs, les odeurs. Euh, on en a fait un petit tour à Meillerie aussi, qui était vraiment la carrière euh, d'exploitation de pierres qui entoure tout le lac Clément. Euh, on a eu un peu droit aussi à l'historique de, de ces barques latines et je dois dire que je me suis procuré le livre et que j'étais passionnée par ce patrimoine de l'histoire du Léman qu'on oublie bien souvent de faire connaître aux enfants à l'école
3: Donc en plus de découvrir le voilier c'était découverte de la région et du lac
7: Oui, c'était vraiment une très belle
4: expérience Et puis cette expérience que vous avez faite l'année passée fait partie de, de cons que, vous, que tu proposes euh, voilà, en tant que, que, que responsable en charge des activités à un fonds à Pôle Sud il y a différents camps d'été, euh, automne euh, printemps mais quels sont les objectifs de ce camp euh, comme celui-ci que vous avez
7: fait à bord de, du voilier et ils sont destinés à qui Alors Tout d'abord ces camps sont destinés aux enfants lausannois puisque nous faisons partie de la fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise et et je l'ai faite avec le centre socioculturel des Bossons, parce qu'il y a parfois aussi des envies de collaborer. À Pôle Sud, on n'est pas un centre de quartier, donc on a plutôt des enfants qui viennent les mercredis pour la poterie, alors que dans d'autres quartiers, il y a toute une fidélisation d'enfants qui, qui sont du quartier, qui fréquentent beaucoup les centres. Ça a donné l'occasion aussi à beaucoup d'enfants des Bossons euh, dont les parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir vivre cette belle aventure parce qu'il y a une bonne partie qui a été financée par la fondation, il faut le dire, par le biais de la commune de Lausanne. Et puis il y a des nouvelles
4: aventures qui vont commencer cet été, cet, cet automne.
7: Qu'est-ce qui se prépare pour les enfants alors, ce qui se prépare, euh, tout d'abord, nous, hein, nous avons nos centres aérés euh, à bois Clos chaque année, au mois de juillet et août, où nous, nous sommes euh, au chalet d'Agobé, dans un lieu magnifique. Mais euh, alors, les, ça, c'est plutôt centre aéré où on ne dort qu'une seule nuit dans la forêt, parce que on aime, enfin, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup expérimenter les camps plutôt dans la nature et les activités physiques, euh, artisanales, artistiques. Donc euh, le camp de, du mois d'août euh, qui se passera du lundi 19 au, 20, au vendredi 23 août, ça s'intitule « Vivre la préhistoire ». Et là nous allons découvrir un autre patrimoine euh, pas loin de chez nous, c'est le village Lacus de Glettrans où là nous avons des reproductions de maisons néolithiques. C'est un lieu où toute personne peut aussi aller passer un week-end, voire pratiquer des ateliers d'artisanat de, néolithique. Et donc, cette année, notre aventure, ça va être nous plonger un peu dans la préhistoire, les techniques anciennes, la cuisine au feu de bois. Et comme nous sommes aussi dans un lieu magnifique, nous, nous allons profiter aussi, je pense, de quelques baignades au bord du lac de Neuchâtel. Et euh, en octobre, nous, nous faisons aussi, euh, en principe, chaque année, un camp de vélo itinérant. Alors, nous avons fait durant plusieurs années des camps au bord du Rhône. Là, ces dernières années, nous avons plus fait des camps qui partaient de soleur pour rejoindre Lausanne en passant par le lac de Neuchâtel, Valorbe, pour rejoindre Lausanne le dernier jour. Et cette année, nous préparons un nouvel itinéraire qui partirait de Thoune. Voilà, de Thoune à Lausanne. Donc, on prend le train... Euh, Jusqu'à Thun et on revient à vélo à Lausanne en plusieurs jours, en dormant dans plein de lieux différents. Voilà ce qui se prépare pour euh, cette année.
3: Voilà deux magnifiques camps, hein, donc un camp préhistorique à trans et puis euh, une, un circuit à vélo entre Thun et Lausanne. Si on est intéressé concrètement par ces activités, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire
7: Alors d'une part, la, la ville de Lausanne édite un catalogue que les enfants euh, des primaires lausannoises reçoivent à l'école. Euh, et euh, évidemment, il est aussi euh, édité par le, la direction de l'enfance, de la jeunesse des quartiers de la ville de Lausanne. On peut le trouver là-bas ou alors consulter le site de, de Pôle Sud. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les autres quartiers, que la, la palette d'offres est très large mmh. dans ce catalogue, peut contenter vraiment énormément de... Jean.
3: ces activités sont valables que pour les enfants qui habitent Lausanne même ou la périphérie est aussi acceptée en
7: principe c'est pour les Lausannois mais on, on fait quelques exceptions parfois ça nous arrive <rire> bon
3: voilà l'appel est lancé donc exclusivement pour les Lausannois mais tentez votre chance si vous nous écoutez un poil plus loin euh, d'autres activités sinon sont prévues pour les enfants prochainement
7: alors justement nous, on, a, on va avoir un centre aéré à la ferme agroécologique de Rever alors là c'est déjà complet euh, quatre jours euh, où les enfants rentrent le soir mais là où on va aussi aborder des thèmes autour de, des oiseaux, des insectes des arbres, parce que là c'est un lieu la ferme de Rovrea aussi qui se prête bien à l'expérimentation euh, d'activités autour de la nature mm -hmm. et puis les centres aérés de, de Bois Clot au mois de juillet-août où nous couvrons quatre semaines d'accueil de, d'enfants aussi dans un lieu extraordinaire
3: voilà donc ces camps et ces activités que vous pouvez retrouver en détail et notamment pour ce qui se passe pour les inscriptions sur le site de Pôle Sud, sud.ch ou encore sur l'agenda des activités pour les enfants de la ville de Lausanne. Merci beaucoup Noël Pitlou. Merci à vous. Une toute bonne soirée. Je rappelle que tu es animatrice à Pôle Sud en charge des activités pour les enfants. On remercie également Hélène Hutt, animatrice socioculturelle au centre des quartiers au Bosson cette fois-ci pour le reportage que vous avez entendu tout à l'heure à bord du bateau. Et on remercie Claudia qui a compilé tout ça pour cette, cette rubrique Vivre à Lausanne de ce soir. Une bonne soirée. Bon soirée. Bon soirée. À tout bientôt. Un sujet à retrouver en tout temps et en tout lieu, dans les quartiers et partout ailleurs, sur notre site Django.fm. Voici un petit peu de musique avec Nick Cave and the Bad Seeds. Song, c'est signé Nick Cave and the Bad Seeds sur Radio Django, Radio La Fabrique, 18h22, on passe à La Rose des Vents. Radio
2: Django,
5: La Rose des Vents.
3: Et bonsoir Mamadi. Bonsoir Fabien. Tu es rédacteur à Voix d'Exil. Euh, tu vas nous parler ce soir des entités euh, d'intégration et du développement de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, l'EVAM, mm -hmm. qui propose diverses
1: activités aux requérants d'asile. En effet, Fabien, l'EVAM est un établissement de droits publics mandaté par le canton de Vaud pour accueillir certaines catégories de personnes migrantes qui résident dans le canton, c'est-à-dire les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes déboutées de l'asile. L'établissement leur délivre des prestations comme l'hébergement, l'assistance et enfin l'encadrement. L'encadrement consiste en des mesures qui accompagnent les bénéficiaires vers l'autonomie. Comment sont organisées ces, ces prestations au sein de l'EVAM En fait, l'EVAM a une entité qui s'appelle euh, l'entité intégration et développement. Alors, Cette entité propose euh, diverses activités aux bénéficiaires pour euh, euh, favoriser leur intégration et leur autonomie dans des programmes d'activité et des programmes de formation et des pratiques professionnelles.
3: Et justement ce soir on en parle et tu nous proposes d'échanger autour de ces programmes en compagnie de deux invités.
1: Oui en effet Fabien, pour en savoir plus Frédéric Mag et Brigitte Treuillet-Megro, nous réjouons sur le plateau de Radio Django. Bonsoir Bonsoir, bonsoir, à bonsoir à vous. Euh, Frédéric Mag, vous êtes responsable de l'entité intégration et développement de l'EVAM. Et Brigitte troyer megreux vous êtes chef de groupe des de programmes de formation et d'activité à l'EVAM. Nous avons évoqué de, de manière très brève l'entité intégration et développement de l'EVAM. Pourriez-vous, pour commencer, nous présenter davantage l'entité et ses activités, je vous prie.
9: La mission principale de l'entité intégration et développement, consiste à proposer aux demandeurs d'asile différentes mesures actives organisées à l'interne ou à l'externe euh, en soutenant la démarche d'autonomisation et d'intégration sociale et professionnelle euh, de nos bénéficiaires. Une attention spéciale euh, est accordée aux mineurs et aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire, donc mm -hmm. des permis F, comme mm -hmm. on les appelle. Pour ce faire, l'entité intégration et développement... Euh, met en place euh, des prestations qui vont du cours de français pour primo-arrivant, mmh. euh, en passant par des programmes de formation et d'activités diverses et variées, jusqu'à euh, l'accompagnement vers l'insertion professionnelle qui reste notre objectif cardinal. D'accord.
1: Et quels sont ces projets et défis actuels
9: alors, des défis, il y, en a, il y en a quand même passablement, en s'agissant euh, de cette double complexité par rapport à les aspects liés à la migration et à l'intégration. Mm -hmm. euh, comme ça, je peux vous donner peut-être quelques exemples. Euh, nous nous oui. rendons compte euh, que euh, non seulement il s'agit pour les personnes, pour nos bénéficiaires, les personnes migrantes, d'acquérir des, des compétences langagières et des compétences euh, transversal ou métier mm -hmm. en fonction de leur, euh, de leur projet. Mm -hmm. euh, mais on se rend compte que ce qui est peut-être déficitaire comme ça chez eux, c'est mm -hmm. l'aspect du réseau. Et peut-être un des enjeux comme ça de ces, de ces prochains temps, ces prochains, ces prochains mois, ce sera d'encore de plus développer ces aspects de réseau mm -hmm. euh, en s'appuyant euh, sur euh, notamment le, les milieux bénévoles, mm -hmm. euh, le, le monde associatif, euh, sur nos différents partenaires. On se rend compte que vraiment, euh, l'aspect du réseau est très important pour, euh, je dirais, réussir sa vie sociale, trouver mm -hmm. sa place dans notre société et également décrocher un job.
1: D'accord, ok. Et... Euh, Voix d'exil est, est un programme intercantonal qui est le fruit d'une collaboration entre l'EVAM, le service de l'action sociale de, du Valais, le service des de migrations de Neuchâtel. Euh, du, canton, du côté vaudois, pardon, Voix d'exil est un des programmes d'activité de l'entité intégration et développement de l'EVAM. Pouvez-vous nous parler de, de ces programmes
8: en résumé, on Je peut travailler. définir trois types de, de programmes. Mm -hmm. euh, les programmes pré-professionnels qui sont mm -hmm. très directement connectés sur le marché du travail mm -hmm. et qui proposent euh, d'insérer les participants dans les métiers de la cuisine, mm -hmm. de, du nettoyage, de la peinture et de la santé. Mm -hmm. Donc, on propose une formation d'auxiliaire de santé qui est reconnue par les milieux professionnels. Mm -hmm. Un second type de programme serait les programmes d'utilité communautaire. Mm -hmm. On part du principe que les migrants ont des compétences à faire valoir mm -hmm. et ils peuvent les mettre au service de la communauté migrante. C'est par exemple les programmes traduction mm -hmm. ou auxiliaires pédagogiques, euh, des migrants qui viennent soutenir les enseignants dans le cadre des cours de français mm -hmm. ou également des médiatrices dans la halle garderie qui s'occupent des enfants pendant que les parents vont suivre des cours de français. D'accord. Cette garderie sert également de lieu de découverte mmh. pour des jeunes qui auraient un projet professionnel dans le domaine de la petite enfance. Okay. Et le troisième type, je dirais que c'est des programmes qu'on appelle d'utilité publique, mmh. qu'on développe avec des partenariats, qui sont développés avec des partenaires externes à l'EVA, euh, avec des communes notamment, oui. ou des acteurs associatifs, ou culturels, des théâtres, des festivals, euh, des, des fondations actives dans le domaine de l'environnement. Mmh. Et okay. pour l'instant, voilà.
1: OK. Euh, mais pourquoi et comment ces programmes ont été mis en place
8: Alors, si on remonte à 20 ans en arrière, je pense mmh. que ces programmes se sont beaucoup développés dans le cadre du, pour donner, pour apporter une réponse à l'inactivité des personnes qui étaient dans le canton de Vaud, très nombreuses, mmh. oui. et qui étaient arrivées ici suite au conflit dans les Balkans. Mmh. Ces personnes étaient en grande détresse et il fallait okay. absolument trouver des activités pour les, les occuper, structurer leur journée. Mm -hmm. C'est à partir de là que ces programmes ont été mis en place. Leur objectif était de faire acquérir des compétences utiles en vue d'un retour au pays.
1: D'accord. et
8: Progressivement, progressivement, cette notion-là s'est un mm -hmm. peu atténuée au profit des notions d'intégration de, et d'insertion professionnelle okay. au gré de la, des modifications du, du cadre légal
1: que, que, Quel rôle jouent euh, ces programmes dans l'intégration de, de de so euh, sociale et professionnelle des personnes migrantes
9: Écoutez, si je prends l'exemple de Voie de, d'exil, de, de hein, qui est un de nos programmes d'activité. Mm -hmm. hein, les bénéficiaires vont à la fois y entraîner les compétences qui leur seront nécessaires de leur cursus professionnel mm -hmm. et à la fois vont rencontrer d'autres participants euh, donc on va développer aussi des aspects de socialisation d'intégration sociale, de réseau toujours mm -hmm. et euh, je donne quelques exemples aussi par des contacts euh, divers et variés avec le responsable euh, de ce programme euh, ben, il y a aussi un réseau qui va s'ouvrir parce qu'il va aussi mettre à disposition des participants son propre réseau personnel, mm -hmm. professionnel et euh, également si je prends l'exemple de votre participatif Participation, la dernière participation de, de Voix d'Exil au, au Salon du Livre. Mm -hmm. euh, C'était aussi l'occasion de mettre en visibilité tout ce qui était fait euh, par rapport à Voix d'Exil, d'utiliser de, de, des, des nouvelles technologies et à la fois de rencontrer des personnes prestigieuses mm -hmm. parfois. Hein, mm -hmm. Vous avez eu la chance de rencontrer le conseiller fédéral Alain Berset, mm -hmm. <rire> notamment. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc il y a, y, a, y a vraiment plein d'aspects euh, qui sont euh, contenus dans un programme euh, d'activité tel que Voix d'Exil.
1: D'accord. Et quel
9: est l'apport à la société euh... Euh, par rapport
1: à l'apport à la société des personnes qui participent à ces programmes
9: L'apport à la société va, va se mesurer par une, par une participation des personnes migrantes justement mmh. à la vie économique, culturelle et sociale dans une perspective d'enrichissement mutuel. Euh, c'est-à-dire que bon, bah, moi je ne crois pas tellement à une société fermée et recluse sur elle-même euh, je crois plutôt à une société plurielle et, et euh, effectivement euh, la société d'accueil demande beaucoup d'efforts aux personnes migrantes euh, beaucoup de responsabilisation euh, de s'autonomiser etc. Mais je, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de, de l'ordre de la réciprocité euh, puisque les, les, les personnes migrantes ont beaucoup de choses à nous apporter, hein, ne serait-ce qu'en en, en, euh, termes de, de leur trajectoire, de ce qu'elles ont vécu de, de la force qui se dégage et des ressources qu'elles qu'elles ont et qu'elles peuvent mettre en œuvre. Mm -hmm. Je pense que voilà, ce, 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 ce métissage dans une société moderne comme ça est, est nécessaire pour pour, pour 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 progresser et vivre ensemble. D'accord.
1: Quels sont les profils des bénéficiaires des programmes
8: Alors très divers. On travaille avec tout le monde. Mmh. Et pour répondre à cette diversité des profils, on est obligé d'avoir des activités très diversifiées. D'accord. On travaille aussi bien avec des gens très qualifiés, comme des médecins, des petits artisans, des, des commerçants. Mm -hmm. L'idée, c'est de consolider euh, leur, leur bagage afin de le rendre transférable dans le marché du travail euh, en Suisse.
1: D'accord. Et ces mesures sont-elles efficaces pour favoriser l'intégration des de personnes migrantes euh, Ces mesures ça, 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 que vous proposez à l'Evan
9: est ce qu'elles que sont excusez moi
1: euh, je repose la question oui. je dis, ces mesures ces programmes sont elles efficaces pour euh, favoriser l'intégration des personnes migrantes
9: oui elles sont elles sont elles sont efficaces on mmh. peut on peut mesurer l'efficacité de ces mesures mmh. euh, je dirais qu'il est plus facile de mesurer euh, de mesurer l'efficacité en termes de prise d'emploi ou d'autonomisation des, des, des personnes mmh. euh, ou de sortie de l'assistance également parce que c'est aussi ça qu'on vise okay. euh, quand on doit mesurer euh, des éléments comme euh, le mieux vivre euh, par exemple, Enfin, le, 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 le mieux-être, mm -hmm. euh, puisque c'est aussi le but de certains programmes d'activité. Hein. On vise l'insertion professionnelle, mais on vise okay. aussi, euh, je dirais, euh, le fait de mettre les personnes en activité, qu'elles mm -hmm. se sentent bien, que leur état de santé ne se dégrade pas. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est des choses qu'on arrive à mesurer, mais qui sont quand même plus subjectives, je dirais. Mais c'est difficile à mesurer, un hein, ouais. job, finalement. On a on n'a pas le job. Euh, la qualité de vie, c'est beaucoup plus difficile à qualifier. C'est exa exactement ça. Alors, euh, on, on pose un certain nombre de questions quand on reçoit euh, nos, euh, nos bénéficiaires bénéficiaires dans mmh. le cadre de, de bilans qui sont effectués. Pour, euh, par exemple, je vous donne un exemple euh, par rapport au réseau. On pose un nombre de questions pour leur dire, mais euh, est-ce que vous êtes connecté euh, sur une, le monde associatif Est-ce que vous faites mmh. partie d'un club sportif euh, Quelle est, quel est comment dire, la, la teneur de votre réseau Est-ce que vous avez des contacts mmh. avec votre communauté ou avec des personnes suisses, etc. Et puis, on essaye de mesurer la progression parce qu'on vise vraiment euh, la mise en raison des, des, personnes, des personnes migrantes. Mmh. Et, et, au, et au fil, je dirais, de, de, de leur cursus comme ça, on, me, on peut mesurer cette progression. Euh, mmh. Notamment autour du réseau, on leur on pose aussi des questions par rapport à leur état de santé. Mm -hmm. Mais on est quand même sur des éléments comme ça qui sont plus sensibles et plus oui. subjectifs. Et quels sont leurs retours Sont-ils satisfaits
8: Alors, euh, d'après les, les retours qu'on nous fait en fin de programme, oui, mm -hmm. ils sont satisfaits. Euh, en règle générale, les participants notent un impact très positif sur leur santé. Mm -hmm. Le fait d'être occupé entraîne mm -hmm. directement un mieux-être. Euh, Ils parlent aussi de, du sentiment de solitude qui disparaît progressivement et est remplacé par un sentiment d'appartenance. Mm -hmm. Ils sont aussi très sensibles au fait d'être intégrés dans une équipe et d'apprendre à communiquer et de se, de se faire un réseau, okay. d'améliorer leur niveau de français. Mm -hmm. et, euh, les programmes sont aussi perçus comme des opportunités d'apprendre, de, mm -hmm. de se développer, okay. d'avancer d'une okay. manière générale. C'est aussi une source d'information importante. C'est un vrai soutien à l'intégration. Okay. Du moins, c'est ce qu'on nous rapporte euh, en fin de programme.
1: D'accord. l'agenda intégration est une politique euh, publique euh, destinée pour favoriser l'intégration des personnes migrantes qui est en train d'être mis. En place au niveau de la Suisse, pouvez-vous nous parler de l'agenda d'intégration, intégr pardon, en quelques mots
9: Alors, en quelques mots, le, 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 le c'est un programme euh, issu, élaboré par la, la, la Confédération et les, les cantons, mm -hmm. qui, qui vise comme ça une uniformisation des pratiques dans, dans les différents cantons une prise en charge le plus en amont possible des personnes qui arrivent sur le canton s'agissant de deux de, de types de, de, de population et de statut c'est pour les réfugiés donc à l'attention des réfugiés également à l'attention des admis provisoires ça vise vraiment cette, cette, cette population et euh, le, le but c'est de, de donner des lignes directrices comme ça à l'ensemble des cantons euh, moyennant, moyennant quelques, quelques contraintes et un enjeu financier derrière le canton de Vaud, si je prends cet exemple, doit rendre un rapport au secrétariat d'État aux migrations d'ici le 30 avril, donc c'est pour tout bientôt. Oui. Et puis, à ce moment-là, la Confédération va statuer pour savoir si le canton de Vaud est agenda d'intégration compatible mm -hmm. euh, ou pas, avec derrière des incidences certainement financières.
1: D'accord. Et quel pourrait être son impact sur le développement des programmes
9: d'intégration de l'EID Alors, c'est un petit peu trop, trop tôt pour le dire, puisque pour l'instant, on ne sait pas si le canton de Vaud va entrer dans le cadre de cet agenda d'intégration. Alors, on est très confiant parce que ça fait comme des années maintenant, quand mm -hmm. coton de Vaux œuvre euh, non seulement pour les, pour les permis F, mais également pour les permis N, donc les requérants d'asile, en leur, euh, en leur euh, proposant des cours de français. Hein, mm -hmm. C'est ce qu'on fait depuis, depuis des années. Donc, on est okay. très confiant. Mais cela dit, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ne, 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 ne connaissons pas l'impact euh, finalement de cette décision euh, de savoir euh, s'il y, y aura un effet sur les, les programmes de, 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 de formation euh, et d'activité de l'EVAM. Euh, si tout d'un coup il devait y avoir un impact financier, c'est bien clair que nous on est toujours prêt euh, du haut de notre grande flexibilité à développer euh, à développer des programmes euh, des programmes qui répondent aux besoins du public migrant.
3: Comment okay. vous choisissez le, le, si, si un, finalement là, un, un programme qui, qui répond aux besoins Vous le créez à chaque fois Vous trouvez des nouvelles idées Vous êtes euh, des camps créatifs en fait
9: Alors, alors en fait, on s'appuie on pas mal sur, sur, sur le terrain, hein, sur, sur ce, que, ce qui nous remonte du, du, du terrain. Et puis c'est vrai qu'en fonction du, du, du public immigrant qui arrive en Suisse, les problématiques ne sont pas les mêmes. Hein. Quand on pense à il y a 15-20 ans en arrière, c'était plutôt des personnes issues des Balkans. Maintenant, c'est plutôt des personnes qui viennent d'Afghanistan, de, 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 de Syrie. Euh, donc, essentiellement, elles Essentiellement, euh, et les problématiques ne sont pas les mêmes euh, euh, si les gens arrivent en famille euh, si, si c'est une population vulnérable qui a, qui, a, qui a un mauvais état de santé ou bien si c'est des jeunes célibataires euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui viennent ici pour, pour, euh, pour trouver du travail les problématiques ne sont vraiment pas les mêmes alors on essaie de tenir compte des, des feedbacks de terrain euh, qui nous remontent et puis ensuite d'adapter nos, nos, nos prestations Mais je pense qu'on est dans une adaptation euh, perpétuelle parce que finalement dans, quand on travaille dans la migration, le contexte législatif bouge beaucoup, euh, les enjeux bougent énormément, le, le public aussi, on doit s'adapter aussi à, aux, aux différents afflux, donc on doit perpétuellement être en état d'alerte, en état de veille, je dirais quand même, mm -hmm. et puis euh, mettre en place des, 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 des structures qui, sont, euh, qui, sont, qui répondent à des besoins en fait. Des
3: besoins ouais. qui font en tout cas euh, du bien à, à toutes ces personnes qui sont demandeuses d'asile. Merci beaucoup Frédéric Mag, une belle soirée à vous. Merci à vous. Merci également à vous Brigitte troyer Troye-Mégro d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je rappelle Frédéric Mag, vous êtes responsable de l'entité intégration et développement à l'Evam. Et pour vous Brigitte troyer Troye-Mégro, vous êtes chef de groupe des programmes de formation et d'activité à l'Evam. Une toute bonne soirée, à tout bientôt. Bonne soirée. Et merci également à toi, Madi, rédacteur de Voix d'Exil, le, euh, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Euh, on vous mettez évidemment le, le lien de ce sujet sur votre site, voidexil.ch, on met tous les liens Tout en raccourci fait. sur notre site django.fm. A bientôt, Madi. A très bientôt, Fabien. Voici un petit peu de musique, ça tombe bien pour clore cette rose des vents. Le vent nous portera, c'est signé Sophie Unger.
2: Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des mes de au creux des reins. Et... Tout ira bien Le vent l'emportera Ton message à la grande ours La trajectoire de la course L'instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le, le vent l'emportera Traille cette paix qui nous tiraille Le palais des autres jours yeah. ceux qui peuvent frapper à ta porte, l'infinité de destins, en imposant et qu'est-ce qu'on en retient
3: Sophie Unger dans cette version publique Le vent nous portera 18h42 sur Radio Django.
2: Radio Django, culture.
3: Et ce soir dans ce grand direct dans le volet culturel, nous parlons musique et nous allons faire un voyage avec un duo musical qui a un nom pour le moins exotique, Sarah. Aujourd'hui, nous recevons le duo Ibizae.
5: En effet, Fabien, ce duo est composé de Prine Sae et de Maï Sae qui sont avec nous ce soir. Bonsoir
3: à vous, Prine et Maï. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Prine, vous êtes musicien et compositeur. Quant à vous, Maï, vous êtes auteur et interprète. On le disait, le nom de votre groupe, c'est Ibizaï, euh, non consonance plutôt exotique, hein, comme on le disait l'introduction, qui fait euh, penser au, au voyage, mais aussi à hybride ou, comme vous le dites vous-même, à la fleur d'hibiscus. D'où vous vient ce de ce nom D'où est-ce que vous avez eu l'inspiration de, de ce nom oh, D'un petit brainstorming. Enfin, on
10: est parti d'Hibiscus et vu que euh, c'était déjà pris, je crois qu'on a un peu tourné là autour, puis on est, on est tombé là-dessus. Il s'avère que c'est aussi une crevette. Si on ne les vole pas trop la vedette, <rire> ça va. <rire> une crevette. Hibiscus, pourquoi Hibiscus à la base C'est joli, c'est innocent, une fleur comme nous. Enfin, on est... Je ne veux pas dire qu'on est jolis mais on
3: est gentil. Vous êtes un duo musical, hein, qu'on va le découvrir tout au long de cet entretien. Vous travaillez donc ensemble et vous êtes aussi un couple dans la vie, Sarah.
5: Oui, et c'est important pour vous de mettre votre appartenance à la communauté LGBT en avant. Vous le dites assez facilement. Et puis, on peut voir dans certains détails visuels de vos clips aussi, euh, par exemple, le drapeau euh, arc-en-ciel qui est devenu un emblème, ou euh, le choix de, de, de vos vêtements, de comment vous allez vous habiller aussi pour vos clips. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de mettre ça en avant
11: euh, Parce que, en fait, on pense que c'est important de donner des modèles aux gens. Enfin, des modèles, pas des modèles forcément à suivre, mais juste montrer qu'on existe. Et que qu'on soit, on puisse, on peut s'habiller comme on veut, on peut, on peut, on peut aimer qui on, qui on aime. Et puis euh, ça, c'est important de le revendiquer parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, nous en grandissant, on a grandi un peu avec des, des frustrations, avec, euh, avec l'homophobie et ce genre de choses. Et ça a fait du bien, ça nous a fait du bien de voir des gens euh, queer, des gens de la communauté LGBT pour, pour se rassurer et puis pour s'accepter. Et du coup, on veut, on veut perpétuer un peu ça.
5: Et vous avez un message à faire passer, vous avez
11: euh, pour les Pour tous ceux qui, sont, qui
10: se cherchent un peu, il faut, il faut juste prendre les choses comme elles viennent, et pas, pas trop se poser de questions. Par exemple, moi, ça m'a pris un moment à me dire, c'est peut-être vrai, peut-être que j'aime les garçons. Autant ça m'a pris un moment à me dire aussi, après, Mais en fait, je peux aussi aimer les filles, donc bisexuelles. Enfin, il faut juste pas trop se poser de questions, essayer de mettre dans, dans des cases LGBTQ+, c'est juste une grande famille très fluide. va pas mmh. se poser trop de questions.
5: Merci. Et du coup, alors, vous lancez votre premier titre euh, le 29 septembre 2018 sur YouTube, Lie to me. Et est-ce que vous pouvez nous donner, vous nous dire quelques petits mots sur, euh, sur ce titre
11: euh, Alors, ce titre, il est né, on va dire, un peu de... Donc, on a travaillé dessus pendant un certain temps. Euh, on a passé beaucoup de temps à l'enregistrer parce qu'on n'était pas, pas vraiment jamais satisfaits de, des prises, de voix, etc. Parce que voilà, on voulait faire au mieux, on voulait, faire, on voulait donner le mieux de nous-mêmes. Et puis, euh, bon, on a senti que c'était le bon. On a senti qu'il qu nous plaisait, qu'on était bien avec ce titre. Et on, est, on a pris contact avec un studio, le studio du Flon, ici d'ailleurs. Et euh, on est allé faire mixer là-bas. Et puis après, on a fait un, un clip, un visuel. Et puis, euh, puis on l'a sorti, euh, voilà, on l'a sorti sur YouTube.
5: Très bien, merci. Maë. Et Prine, c'est vous, vous qui réalisez la musique. Vous faites euh, les instruments, euh, tous les arrangements et tout ça en autodidacte. Et puis, euh, donc, vous avez commencé comment
10: euh, à
5: travailler comme ça
10: à, à travailler vraiment dans la composition. C'est venu, euh, venu un petit moment après qu'on se soit rencontrés, qu'on s'est dit... Ok, il aime bien chanter. Je, je joue... enfin, à l'époque, je jouais que de la guitare, mmh. enfin, des percussions aussi, d'autres choses, mais vraiment, principalement de la guitare. J'ai commencé à jouer du, du piano sur le piano électrique qu'il avait. Moi, je n'en avais pas. Du coup, j'ai commencé là-dessus. Je le branchais en midi euh, sur notre Mac. J'essayais des trucs. Et puis, ouais, petit à petit, vraiment, je n'ai pas vraiment cherché ou étudié quoi que ce soit. Mmh.
5: Enfin, et bon donc, ça fait, ça fait un moment, en fait, que, que vous faites de la musique déjà pour vous, de votre côté. Comment vous avez commencé dans la musique
10: euh, ben, J'ai commencé en achetant une guitare à 80 francs dans un cash-converteur.
3: <rire> pour puis... bien commencer quelque part. Hein. Oui. Ouais, ouais.
10: <rire> puis j'avais un tout petit ampli euh, tout cubique euh, qui n'avait même pas de gain. Du coup, j'étais frustré. Je ne pouvais pas envoyer beaucoup de son. Puis... Ouais, J'ai commencé comme ça. Je jouais des trucs euh, des Beatles, des Rhythm and Blues. Très éloigné de ce qu'on joue, de ce qu'on sort maintenant, mais j'ai commencé comme ça, mais je, me, je suis vraiment devenu compositeur
3: quand on s'est connus, quand on a travaillé ensemble. Pour vous, Maï, pour la voix, qu'est-ce qui vous a poussé à, à
11: chantonner euh, Je ne sais pas vraiment. J'ai toujours, euh, ai toujours aimé chantonner, chanter sous la, sous la douche au début, un peu comme tout le monde, je pense. Et puis, euh, après, quand ça s'est passé quand j'étais assez jeune, vers 12-13 ans, j'ai commencé, j'ai eu envie d'écrire. Euh, un peu des textes directement en anglais. J'écrivais juste des choses qui me passaient par la tête, donc ce n'était pas forcément très poétique ou très complet. Mais du coup, euh, ça, je pense que ça a commencé comme ça. Et puis quand j'étais aussi aux alentours de cet âge-là, je me suis rendu compte que je pouvais chanter avec un peu plus de voix et pas juste chantonner euh, tout doucement pour moi-même. Je pouvais chanter bon, quand j'étais tout seul à la maison <rire> au début. Et ouais, c'est venu comme ça. Et puis après, j'ai développé... Euh... Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié et puis ben, maintenant je, je m'entraîne pour apprendre quand même les notes et puis un peu plus de théorie mmh. toujours en autodidacte pour pouvoir m'en sortir et puis garder ma voix le plus longtemps possible parce que ça se garde aussi, ça se mmh. soigne mais oui ça a commencé comme ça
3: Bon avant de parler de votre style musical, euh, bah, il faut quand même qu'on sache un petit peu de quoi on parle, donc on vous propose d'écouter ce soir un, un extrait de votre premier morceau Lie to me Love is
12: such an easy thing to do Baby, you know every facet of it Believe me when I say you make me feel like I'm too good for you Hey, you know that I'm telling the truth Love me in LA or Tokyo Baby, I won't see the slightest difference Love is
3: voilà pour cet extrait. Lie to me. Euh, comment est-ce que vous définiriez votre style, votre genre musical, Maë?
11: Alors, je pense donc euh, on le définit comme de, un peu de l'électropop, de la pop avec de la synth-pop aussi parce qu'on utilise beaucoup, enfin en on utilise beaucoup, on prime, utilise beaucoup de, de synthétiseurs ou de sons en tout cas de synthétiseurs dans la composition et euh, même un peu avec des influences euh, diva house comme ça.
5: Et du coup, c'est quoi la diva house?
11: Um, Le Diva
10: House, ouais. c'est vraiment la, la musique qui passait dans les clubs, dans les, les 90s. C'est beaucoup mieux que ce qui passe maintenant, à mon avis. Dans les clubs, il ah. y, y en avait des, des longues versions, et très rythmées. Genre y a, comme exemple, il y a Show Me Love de Robin S. Ou une certaine musique de Whitney
3: Houston. I'm Every Woman. Ouais, c'est juste.
5: D'accord. Très bien, merci.
3: Vous dites que vous êtes inspiré par les, les musiques et les, les rites des 90s. Euh, vous êtes jeune, hein, il faut quand même le reconnaître. Dans les 90s, vous étiez à peine sec derrière les oreilles, si vous me ouais. l'expression. Euh, comment ça se fait que vous connaissiez les musiques de cette période Il ouais,
10: faut, faut s'y intéresser, aller chercher des vieux sons sur YouTube. Puis, plus, plus que la musique, il y a aussi les visuels qui, personnellement, qui m'attirent. Et puis, cette, euh, on a l'impression que tout est. Était, tout était un peu mieux, que les gens étaient un peu plus libres, alors que clairement, nous, en tant que bi-gay, on n'aurait peut-être pas été plus, plus libres, mais c'est un peu une nostalgie qu'on n'a pas vécu, c'est bizarre.
5: <rire> et du, du coup, alors Maë, vous chantez et vous écrivez les textes, et précisément, soit dans cet extrait, soit déjà en général aussi, euh, dans vos textes, est-ce qu'il y a un sens caché
11: mmh, <coughs> Je pense que... Je ne sais pas. Je réfléchis pas forcément en écrivant. Il y a, y a des métaphores, oui. Il y a, y a clairement des métaphores. Pour Light to me, il y a, y a une métaphore. Voilà, Ce n'est pas littéral comme ça. Euh, mais sinon, il y a... Oui, je pense qu'on peut y voir un sens caché quand même. Moi, j'aime bien l'idée que, que la personne qui écoute euh, nos musiques, elle puisse euh, se laisser emporter. Et puis même traduire comme elle veut la, la musique. Quoi. Au niveau des paroles, en tout cas, elle en déduit ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie d'entendre, parce que en, grand, enfin, en écoutant de la musique, quand on était jeune, on, on entend ce qu'on a besoin d'entendre, même si ce n'est pas du tout ce que l'artiste voulait dire, mm -hmm. parfois. Et du coup, il euh, y a souvent un double sens, mais ce n'est pas forcément volontaire.
5: D'accord, très bien. Et euh, qu'est-ce qui vous inspire, ces paroles
11: euh, Alors, je m'inspire de... De ma vie, de ce que je ressens, euh, de, des choses que j'ai vécues. Et aussi, euh, j'ai l'impression que je crée, parce qu'il y a des paroles que j'écris qui n'ont aucun rapport euh, sur des chansons d'amour, qui n'ont pas de rapport avec notre histoire d'amour, avec Prine. On... C'est plus, parfois, je me mets dans, dans la tête de certaines personnes. Je me mets dans certaines situations et je me dis qu'est-ce que je ferais dans cette situation ou comment je le vivrais. Et du coup, j'écris euh, des choses que je ressens parfois, mais des fois, c'est des choses que je ne ressens pas forcément, mais que j'imagine que je pourrais ressentir.
5: Mmh, D'accord. Merci. Et alors, le 14 mars, euh, vous avez sorti sur YouTube aussi euh, votre troisième titre intitulé « Rose ». Et euh, du coup, ce choix des réseaux sociaux, d'où ça vous vient, en fait euh,
10: Des réseaux sociaux De,
5: de, de lancer vos titres sur, euh, sur les réseaux sociaux, typiquement sur YouTube
10: euh, C'est que comme ça, on peut directement mettre en avant aussi notre visuel, mm -hmm. par exemple sur YouTube qui plaisent ou non <rire> typiquement hier on a eu des commentaires pas hyper sympas du coup ça, ça met un filtre aussi ceux qui, qui sont là et qui, qui nous respectent juste pour ce qu'on est vont aimer, ils vont directement voir qui on est et puis euh, ceux qui n'aiment pas ça, ben, ils peuvent passer leur chemin et, et comme ça on peut fédérer euh, quelques vues sur euh, mm -hmm. accumuler quelques vues sur Youtube Puis après on verra si on devient intéressant pour des, des
11: labels ou des producteurs
5: mm -hmm. D'accord, et où est-ce que vous, est qu'on peut vous trouver d'autres, du
11: coup euh, On est sur euh, sur Instagram. Je dirais que c'est là qu'on est. Bon, même si on n'a qu'une cinquantaine de followers pour l'instant, mais c'est là qu'on qu a envie de. Enfin, c'est un réseau social qui nous, qui nous, un réseau social, pardon, qui nous plaît. Et, euh, Sinon, on, est, on met quand même notre musique, euh, surtout euh, Spotify, Apple Music, surtout, on la, on la rend disponible partout. Comme ça, si, si quelqu'un euh, si quelqu nous découvre via YouTube, par exemple, et apprécie, il peut écouter euh, sur, euh, sur, euh, en streaming. Quoi.
3: Vous avez des projets pour la suite, à part peut-être euh, trouver un label euh, bah, Du coup, euh,
10: le chemin entre euh, où on est maintenant et trouver un label, sortir encore plus de musique avec... Encore plus de style. <rire> Des représentations en public, peut-être euh, dès qu'on peut,
3: on le fera. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'occasion, mais on est chaud. <rire> L'occasion va se produire. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous, qu vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu ce soir ici ça en direct vous. sur Radio Django. Prine ça. et Maé pour votre groupe intitulé Ibizae. Euh, on vous met tous les liens parce qu'ils sont nombreux. On a vu en préparant oui. ce sujet, Sarah, avec Snapchat également, Instagram.
5: Instagram, Snapchat, YouTube, euh, Spotify. Facebook,
3: ouais, ouais, Apple Music. On ouais. vous a mis tous les liens évidemment sur notre page django.fm. Vous pouvez retrouver également cet entretien avec Prine et Mae. Une toute bonne soirée à vous, à bientôt. Merci à vous. Merci. merci. Et merci également à toi Sarah pour la présentation oui. de ce sujet. À tout bientôt. Et on se quitte, et bien voilà, avec ce dernier titre rose du groupe Ibiza sur Radio Django.
12: And now, I think I already know. I wanna be safe in your arms. I wanna feel closer to home. I wanna be dancing all night. I wanna feel powerful, strong. I wanna be free in my mind. I wanna feel love on unknown. I think I already know. I, I, and I can help you make you feel right. Just, just, just keep in mind you're living your life now. Now the night is young and you're shining bright. So I scream it so loud I don't even care what they say I, I, I know the way
3: C'est le titre de Ibizaï que nous recevions ce soir au menu de Cultiver Lausanne dans ce grand direct. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons présenté le nouveau programme des camps de 2019 pour les jeunes de la Fazelle. Nous avons également eu un reportage de l'an dernier à bord d'un voilier, euh, la damoiselle qui a fait le tour du Léman avec des jeunes pendant quelques jours. Nous avons découvert les mesures d'intégration proposées par l'Evam et nous avons découvert à l'instant un groupe de musique. Il s'appelle Ibizae. Euh, un entretien que vous pouvez retrouver avec tous les autres sujets sur notre site www.jango. Point .fm. On remercie infiniment Boris qui a assuré la technique de votre grand direct ce soir. La semaine prochaine eh bien, nous parlerons de coup d'état d'âme et puis nous parlerons également d'ateliers créatifs lausannois. Les ateliers créatifs si qui ont pris place ici dans un grand magasin à quelques pas du, du Flon ici à Lausanne. Notez encore au menu de l'agenda que demain, Voix de plume c'est tous les soirs évidemment. Pascal reçoit Antoine Exchacé pour son dernier le chauffeur des sages ». Rendez-vous demain à 19h et dimanche à 20h pour Voix de Plume sur Radio Django et on réécoute en tout temps et en tout lieu sur notre site django.fm. Pour ce qui est du Grand Direct, eh bien, je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h précise. D'ici là, belle soirée à vous à l'écoute de nos programmes « Le monde est beau » dans quelques instants, puisqu'il est précisément 19h.
2: Radio Django à écouter sur radio.django.fr